0: Sorg, svår sorg, chock eller en akut kris, det kan göra märkliga saker med en människa. Man kan på något sätt dra sig in i en bubbla och tidsperspektiven krymper. Man är precis bara här och nu och lärjungarna verkar befinna sig i någon sorts sån akut krisbubbla när vi Kommer in i texten idag. De tar inte in vad Jesus har sagt. Att han ska dö. Att han ska lämna dem. Och de tar heller inte in de hoppfulla ord. Som Jesus gång på gång upprepar. Att han ska komma tillbaka. Jag går bort och kommer till er igen. Han säger det flera gånger i det som är av skedstalet som vi befinner oss i nu i kapitel 14-17 i Johannesevangeliet som vill utspelas där under den sista måltiden. Det enda lärjungarna i sin pressade situation hör är detta Jesus ska dö, han ska lämna oss. Punkt. Jesus bekräftar det på sätt och vis i versen som följer precis efter vårt avsnitt där han säger, jag har mycket mer att säga, men ni förmår inte ta emot det nu. Det här nyanserar åtminstone för mig bilden av, som vi kanske lätt gör oss av, den sista måltiden, nattvarden. En mysig middag, vi vet, liggandes till bords, i oljelampors sken, torsdags mys, inte tacos direkt, men snarare en grupp lärjungar har vi här nu som är lamslagna, tror jag, av sorg. Av rädsla. Och varför då denna kraftiga krisreaktion hos lärjungarna? Ja, men Bakgrunden är ju att lärjungarna under några års tid har vuxit i insikten att Jesus är Messias. Guds utvalde. Han som Israels folk har väntat på i århundraden. Utlovad av profeterna, hett efterlängtad. Genom studier av skrifterna har, har det under århundraden utmejslats en lära om och en förväntan på hur Messias ska framträda. Jesus passar inte in i den mallen. Men samtidigt är det för lärjungarna tydligt. Hans undervisning, hans underverk och han sett att i sin person återspegla Guds natur det har övertygat lärjungarna att Jesus ändå är den messias den som man väntar på men i den övertygelsen ryms inte insikten att messias måste dö. Och vi ska inte klandra dem verkligen inte Paulus skriver i Fc-brevet att allt det här, det ingick i Guds plan från början. Men att den planen var en väl förborgad hemlighet, till och med för härskarna och makterna i himlarymderna. Så att innehållet i den planen, att den går över huvudet eller att den går förbi lärjungarna, det ska vi verkligen inte klandra dem för. Och så säger Jesus, det är för ert bästa som jag lämnar er. Vilka tuffa ord för dem att få höra. Det är för ert bästa jag lämnar er. Jag kan tänka mig att det skriker inom dem. Du har fel. Det bästa för oss är givetvis att du är kvar hos oss. Och Jesus ger en motivering till varför detta är det bästa. Och med hänvisning till Paulus ord i Efese tidigare förstår vi också att Jesus talar ju här utifrån sin kunskap om att allt som nu sker, det ingår i den gudomliga plan för hela världens räddning som var bestämd redan före tidens början. Petrus skriver att Kristus som den som skulle bära syndoffret var utsedd redan före världens skapelse alltså redan innan syndafallet redan innan skapelsen ser Gud vad som ska ske i sin skapelse som han är på väg att utföra meditera en stund över detta inte just nu, nu fortsätter vi här. Men den motivering som Jesus ger lärjungarna är att annars kan inte hjälparen komma till dem. Den helige ande. Och Guds fysiska närvaro i skapelsen genom Jesus Kristus. Gud själv inkarnerad i skapelsen. Det var en bärande del av den här planen. Men den var bunden till en geografisk plats vid en given tidpunkt. Och nästa bärande del av planen det gick ut på att Guds närvaro genom hjälparen, den heliga ande, skulle kunna nå alla människor i alla tider och över hela skapelsen. Luther skriver i Stora Katekesen, allt i evangeliet ...har redan inträffat och fullbordats. Kristus har vunnit skatten åt oss genom sitt lidande, sin död och sin uppståndelse. Den helige ande är ständigt, verksam, är ständigt i verksamhet. Skapelsen är genomförd och förälsningen är fullbordad. Men den helige ande fortsätter oupphörligt att verka ända till den yttersta dagen- Därför har anden inrättat en ny församling på jorden genom vilken han talar och utför sitt verk. Alla hans kristna är ännu inte församlade och han har inte förlåtit färdigt ännu. Han kallar oss till sig varje dag genom ordet. Han ger oss tron, stärker den genom ordet och förlåter våra synder. Jesus fortsätter att tala här så säger han de här orden han ska visa, alltså den heliga ande ska visa vad synd, rättfärdighet och dom är. Synd, rättfärdighet och dom. Det ska den heliga ande visa. Synd, säger han. De tror inte på mig. När vi talar om synd så kan vi åtminstone tala om två olika aspekter av synd. Dels Synd, att bryta mot Guds vilja, bryta Guds bud, handla orättfärdigt, tala, tänka orättfärdigt mot Guds vilja. Men en annan aspekt av synd är att det är på något sätt, det genomsyrar, det är ett grundtillstånd i vår värld allt sedan syndafallet. Jag brukar för min innerblick se det ungefär som två kontinenter som är åtskilda av, av vatten. Vår skapelse är den ena kontinenten och den andra kontinenten är Guds rike. Och däremellan finns det ett vatten, ett sund. Och ordet sund är detsamma som ordet synd som skiljer kontinenterna åt. och Vi kan inte ta oss över detta sund. Det som skiljer oss från Guds rike, det är inte om vi syndar. Om vi tänker oss det omöjliga att vi lever vårt liv på den här kontinenten, ett liv utan att synda, så är vi fortfarande kvar på den kontinenten. Vår eventuella syndfrihet för oss inte över sundet till den andra kontinenten, till Guds rike. Endast Gud kan överbrygga det här sundet. Men redan här och nu kan vi av nåd ta emot ett medborgarskap i Guds rike. Den andra konterenten. Och det sker, lär vi oss i Bibeln, genom tron på Jesus Kristus. Tron på Jesus Kristus överbryggar sundet, gör att synden inte längre skiljer oss från Gud. Och därför är det rimligt att definiera synd som Jesus gör. Ja, Jag hör ju själv hur patetiska låter, jag står här och bedömer om det Jesus säger är rimligt. Men det är en rimlig definition av synd. Synd, de tror inte på mig. Kyrkofaderna Augustinus skriver Det är stor skillnad mellan att tro att Jesus är Kristus och att tro på Kristus. Också demonerna trodde att han var Kristus men de trodde inte på Kristus. Den tror på Kristus som hoppas på Kristus och älskar Kristus. Om man har tro men saknar hopp och kärlek då tror man att Kristus finns, men man tror inte på Kristus. Det var synd. Rättfärdighet då, jag går till Fadern. Förra söndagens evangelietext kom från avsnittet efter dagens evangelietext från från Johannes 16, och där är Lärjungarna än mer, de blir mer, mer och mer frustrerade och de brister ut. Vad menar han? Vi förstår inte vad han säger. Ungefär så på västerbottniska uttryckte de sig. Och Kanske samma frustration över de här orden. Rättfärdighet. Jag går till fadern. Vad menar han? Vad menar han när han säger rättfärdighet? Jag går till fadern. När vi talar om rättfärdighet, då behöver vi först säga någonting om Guds helighet. Den Gud som vi kristna tror på är helig. Ingen annan egenskap hos Herren Gud omnämns så ofta i Bibeln. Mer än 600 ställen beskrivs Gud som helig. Och grundläggande betydelsen av helig, det handlar om att vara avskild. Gud är skild från allt i den här världen som är bristfälligt eller syndigt. Beskrivningen av Gud som helig kan därmed sägas handla om hans radikala annorlundahet, om det finns ett sånt ord. Han är den enda i hela universum som inte själv är skapad. Han är, som Paulus skriver i första Timoteus brevet, den salige ändehärskaren, konungarnas konung, herrarnas herre, som ensam är odödlig och bor i ett ljus ditt ingen kan komma och som ingen människa har sett eller kan se. I salter 24 frågas, ställs frågan, vem får gå upp till herrens berg? Vem får gå in i hans tempel? Alltså, vem? Får gå in i Guds närhet. Och svaret följer. Den som har skuldlösa händer och rent hjärta. Men Bibeln lär oss att ingen har skuldlösa händer och rent hjärta. Det finns ingen som är rättfärdig i ingen enda, skriver Paulus. Och därför är det viktigt detta nu. Jesus går till fadern. Han är rättfärdig. Bara han, ingen annan. Rättfärdighet. Jag går till fadern. Vad händer då när Jesus går till fadern? Ja, vi förflyttar oss en och en halv vecka framåt i tiden och kommer till Kristi himmelfärdsdag när Jesus går till fadern. Det sista Jesus säger innan han går till fadern är detta han säger det till lärjungarna jag är med er alla dagar till tidens slut Jesus säger det till dig jag är med er alla dagar till tidens slut den helige hjälparen syftar på delvis men om vi vänder på satsen så blir den inte fel, men vi upptäcker kanske en annan sanning. Vi är med Jesus alla dagar till tidens slut. Vi är med honom också när han går till fadern. För det här är faktiskt innebörden av dopet, av ditt dop. Du har döpts in i Kristi kropp. Du förenar med honom och förenar med honom har vi dött med honom, vi har begravts med honom och förenar det med honom har vi också uppstått med Kristus. Kyrkofadern Augustinus igen: Vi ska inte betrakta oss själva som utestängda från en rättfärdighet som Herren själv talar om när han säger rättfärdighet. Jag går till faden. Ty också vi har uppstått med Kristus. Finns det inte rättfärdighet hos honom så finns det inte hos någon enda. Men om det finns i honom går han till fadern med oss. Han som huvud och vi som lämnar till fadern. Jesus har sagt tidigare i samma tal som han håller nu, i. vi kan läsa kapitel 14, han säger: Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Utom i mig. Paulus skriver, han som inte visste vad synd var, honom gjorde Gud till ett med synden för vår skull, för att vi genom honom skulle bli till ett med Guds rättfärdighet. Det sista Jesus säger i vår text här, men det är inte det sista i avskedstalet. Dom, denna världens härskare är dömd. Det fälls så oerhört många domar. Vi möter domar i skolan, i arbetsliv, i det sociala spelet, människor emellan, i media, i underhållning. Och kanske den värsta dom du möter är den du fäller själv om dig. För det är många kristna som brottas med tankar om självfördömelse. Och när det kommer till att fälla domar så är vi alla både offer och förövare- men det vi just talat om är en så viktig grund för insikten och för läran, för tron. Den enda dom som kan fällas och som kan skilja dig från gemenskap med Gud den fäller Jesus Kristus och lyssna till vad han säger. Den som hör mitt ord och tror på honom som har sänt mig, han har evigt liv. Han faller inte under domen, utan har övergått från döden till livet. Amen.